0: la città ne parla
1: ed arrivarono le elezioni naturalmente anticipate fantozzi che sentiva molto col suo diritto dovere di cittadino partecipò come sempre nell'incertezza nell'indecisione e nella paura di sbagliare un'altra volta si mise allora a leggere di tutto dall'estrema destra all'estrema sinistra
2: signore le manca solo il commercio
1: sardo me lo lo dì 50.000 poi si dette malato e si chiuse in casa nella stanza della televisione. Dalla mattina a notte fonda non perse una tribuna politica, né un comizio elettorale, né un dibattito a quattro, né un ping pong, né una tavola rotonda. Su tutti i canali esistenti, pubblici e privati, e su tutti e tre i televisori di casa. Sballottato da tutte quelle informazioni e campane discordanti, andò presto nel pallone più completo e cominciò a soffrire di allucinazioni audiovisive. Vota per per me! Levega, fantozzi! PSTG, PC! PRI, PRI! Piano piano! Tra tante contraddizioni e campane discordanti, Fantozzi maturò una sua personalissima decisione politica. Fantozzi! Fantozzi! Cabina 1! Occupato Ma cosa sta facendo? Sto votando
0: Ah, bene
3: Era Fantozzi, lo avrete sicuramente riconosciuto, in particolare questa voce di Paolo Villaggio, eh, attratta da Fantozzi subisce ancora del 1983, era il quarto capitolo della saga del mitico ragioniere e tra tribune elettorali, comizi, tavole rotonde, televisori sintonizzati, tutti su questi temi, forse molti di noi si saranno riconosciuti nel tentativo di questi mesi di andare a fondo, di capire, di conoscere. Eh, gli aspetti del referendum costituzionale da poco passato molti gli sms che mh, mi scuso non, non li sto leggendo a sufficienza sono moltissimi, li sto pubblicando sul nostro sito, Giovanni dice con la legge elettorale vogliono far fuori il Movimento 5 Stelle e basta Saveria dice ciò che è incredibile dell'Italicum è aver impegnato il Parlamento in una discussione lunga e difficile per dirci ora che è stata inutile, Matteo senza mezzi termini dice l'Italicum è una Porcheria. Detto questo, trovo inquietante cambiare una legge elettorale a proprio piacimento. A seconda dei sondaggi ancora Giorgio dice il mattarello doveva diventare sacro, quantomeno stabile e funzionava, poi d'improvviso. Arrivò il Porcellum e d'improvviso è arrivata anche Florinda Fiamma. Buongiorno, Buongiorno,
0: Rosa. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Italicum, Mattarellum, Porcellum, proporzionale, maggioritario, secco, eh, doppio turno. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti in trasmissione e ai nostri ascoltatori sui social network se esiste il sistema elettorale perfetto. Le risposte eh, sono varie. Inizio leggendovi quello che ci ha scritto Franco sulla città di Radio 3 il problema non è avere un sistema elettorale perfetto, il problema sarebbe non cambiare continuamente il sistema elettorale per favorire questa o quella maggioranza e sfavorire la minoranza di turno, ma soprattutto sarebbe auspicabile avere una legge elettorale che non venga smontata dalla Corte Costituzionale a causa appunto della sua incostituzionalità, come ormai accade continuamente. E poi Nino scrive, essendo distanti nella misura e nel metodo, quello che compete a noi cittadini italiani è una briciola nel mondo delle democrazie avanzate saremo in linea o eccezionali di fatto la metamorfosi subdola delle regole parlamentari, è stromessa di fatto parte della Carta Costituzionale quella parte che co- cautela e eh, tutela il pluralismo e la discussione che leggi con valutazioni ampie e ragionate l'eredità dei governi tecnici non garantiranno mai questo impianto per essere legittimati dell'emergenza sommaria e spesso nel suo operato ingiusta E poi Spartaco ci scrive dove è finito il miglior sistema del mondo fino a poche settimane fa, tanto lavoro per nulla. Infine c'è un sito, un onlus che ha posto una questione simile alla nostra rosa, si chiama fondazioneluigenaudi.it ed ha è è, è fatto un sondaggio questa onlus di studi di politica ed economia sulla legge elettorale, preferisci il proporzionale o il maggioritario e lì si può votare.
3: Grazie Florinda, quanti, quanti, quanti argomenti, quanti spunti emesso eh, sul piatto, grazie agli interventi sui social network, vediamo anche quelli in viva voce dai nostri ascoltatori. C'è Edward collegato con noi?
2: Sì, sono, eh, volevo intervenire mh, anche sulla prima parte, eh, perché eh, Teodori diceva che eh, ogni Stato dà eh, un certo numero di grandi lettori, dipende dalla popolazione. Contraddicendo quello che diceva Fiorentino, però aveva ragione Fiorentino nel senso che il, come si dividono è, è stabilito dallo, dallo, dalla legge di ogni Stato. Edward, ma è lei è che, americano? Sì, io sono, sì, eh. sono americ- mezzo americano.
3: Mezzo e americano?
2: Dicevo, sì, è mezzo italiano. Mm-hmm. E, e dicevo, cioè sono, ho doppia cittadinanza, e comunque dicevo che la, mh, quasi tutti gli Stati hanno fatto la regola che chi vince prende tutto. Tutti i sistemi maggioritario, diciamo, invece il main, comunque quello che secondo me in America il fatto che eh, il, il voto popolare può contraddire il, chi vince dipende da questo sistema che in 48 Stati mi sembra su 50 c'è questo sistema che chi vince lo Stato prende tutti i grandi elettori e poi questo risulta anche il fatto che io, io per esempio sul sondaggio sono, sarei anche in Italia più per un sistema proporzionale che dà voglia di andare a votare, perché anche da, eh, con il sistema così chi vince prende tutto eh, non mi sembra un modo molto eh, rappresent- legittimo, diciamo, questa è
1: la mia opinione su
3: eh, grazie Edoardo anche per questo confronto che lei eh, conosce bene tra Italia e Stati Uniti, Sì, il proporzionale, eh, la, la, la preferenza insomma era, era qualcosa che eh, sembrava eh, abbandonato, poi ripreso, eh, poi rinascosto, adesso vedremo come andrà a finire, chissà però in quali tempi, c'è Saveria anche, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, avete letto il mio messaggio prima? Dicevo che l'Italicum ha perso, perso eh, tempo in Parlamento per discutere, è stata una lunga e difficile discussione sull'Italicum e adesso sono proprio senza vergogna, ci dicono che bisogna cambiarla senza nemmeno aspettare eh, quello che, che dirà la consulta, nessuna, nessuna mh, diciamo, riforma costituzionale renderà efficace o deficiente un Parlamento se giocherellano in questo modo, non ha proprio alcun senso andare dietro… Che
3: sistema predilige lei Saveria?
4: Io ehm, il proporzionale perché lo trovo più aderente alla logica della, della democrazia parlamentare che viene descritta in Costituzione, che, diciamo, sulla quale si basa il nostro, il nostro sistema, il nostro
0: paese.
3: Il proporzionale con le, con le preferenze.
0: Il proporzionale con le preferenze, sì.
3: Grazie Saveria per la sua opinione, Florinda
0: Rosa ci spostiamo su Twitter dove eh, abbiamo trovato uno schema, un'immagine con uno schema eh, postato da Clarissa eh, che scrive il sistema elettorale secondo la gente eh, ed è molto curioso ovviamente molto ironico, c'è scritto il popolo italiano elegge le banche il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica il Parlamento, il Santo Padre, l'allenatore della Nazionale e il Presidente americano, questo un po' per riassumere Mm lo stato di confusione sul tema, invece torniamo Ai messaggi seri c'è quello di Stefano su su Facebook che scrive Torneremo al mattarellum con il rischio di avere maggioranze diverse alla Camera e al Senato in un sistema costituzionale con bicameralismo peritario, questo sarebbe un disastro. E poi eh, una persona che ha commentato invece il tuo status rosa su Facebook, Vladimir, scrive Collegio uninominale senza possibilità di cambiare partito una volta in Parlamento Obbligo di frequenza dell'ufficio nel collegio e braccialetto elettronico per la valutazione dell'impegno lavorativo. C'è una certa ironia amara eh, molto
3: spesso nei nei commenti, Florinda, anche in quelli che arrivano via sms. Claudia dice se qualcuno dei suoi think tanker scopre come riacciuffare i giovani, Renzi lo glassa d'oro. E poi Luigi dice se i politici si affidano agli esperti di comunicazione, le competenze sono assolutamente secondarie, ma di che parliamo? Eh, Cristina, buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno. Eh, io ho parlato delle primarie soprattutto, ma anche del voto alla fine. Cioè, io intendo che le primarie debbano essere vere primarie, cioè che i programmi vengano dibattuti sia con gli iscritti che gli simpatizzati. Lei da dove
3: chiama Cristina? Da Padova. E lei ha partecipato a suo tempo a delle a tempo primarie? Ha
4: partecipato a delle primarie, sì e vorrei che fossero dibattuti con gli iscritti i programmi e anche le varie candidature dopodiché ci si iscrive solo dopo aver dibattuto e aver scelto il programma abbinato ai componenti e ai candidati alle primarie si vota le primarie così si ha il candidato eventuale della le prossime elezioni ci si, si iscrive solo allora, solo dopo aver deciso chi sono i candidati e i programmi, chi si iscrive, si vota il candidato e solo dopo si va alle elezioni politiche. Così facciamo chiarezza e meno confusione,
3: meno zucchini anche questo penso pubblica. sarà un meccanismo che andrà presto rivisto
0: o almeno così eh, si dice grazie Cristina, Florinda Rosa ci hanno chiesto delucidazioni sul sistema elettorale americano ci sono diverse cose sulla città di radio3.blog.rai.it, eh, eh, però c'è anche un articolo di Luca Sappino sull'Espresso che spiega bene il meccanismo dei grandi elettori che già era costato la vittoria ad Al Gore oltre che poi alla Clinton e invece ci spostiamo su Twitter eh, c'è Fulvia che Twitta, la Germania di qua e la Germania di là e se gli dici che vorresti solo il sistema elettorale tedesco ma non la Merkel, Merkel sei fesso. E Infine Educazione, ehm, Emilio eh, twitta eh, se riusciranno a fare una legge elettorale con doppio passaggio Camera-Senato in due mesi vuol dire che il sistema funziona. C'erano
3: ancora molti sms, Roberto dice eh, non ho mai saltato un'elezione, nemmeno un referendum, sono 40 anni che voto con le più svariate leggi elettorali e allora adesso lasciamo la linea a Radio 3 Mondo. poi a Radio 3 Scienza. però voglio ricordare che è iniziata oggi, stamattina alle 9, ma lo potete recuperare, stasera alle 23.40, il nuovo programma, il nuovo regalo di Natale di Radio 3 con Vinicio Capossela, Ombre Radio, il primo racconto di oggi, la Capra che suona, alla console c'era Marco Cristilli, di là dal vetro Cristina Faloci e Cristiana Castellotti, insieme a me Rosa Polacco al microfono Florinda Fiamma, vi augurano buona giornata e ci risentiamo domani mattina di nuovo alle 11 per tutta la città ne parla.